0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila Ser. Olá, gente! Estamos aqui para mais uma viagem marítima e o convidado de hoje é um amigo muito querido, Paulo Henrique de Oliveira. Eu vou falar é, do Paulo a partir do, do meu afeto e vou falar para ele se apresentar para a gente, tá bom? Eu penso que a forma de melhor apresentar o Paulo é que ele é uma pessoa especial, especial em tudo que ele faz. Então, o Paulo é psicólogo e o Paulo é meu amigo. Esse é o Paulo. É, Paulo, se apresenta aqui para o pessoal, por favor.
1: Olá, Dani. É, primeiramente, eu gostaria de te agradecer. Agradecer muito a sua... Uh, estar aqui contigo nesse né, convite porque eu, eu ouço o podcast do Vila Cera, eu acompanho Vila Cera, uhum. acompanho também o seu trabalho, né? E, e para mim é um prazer, né? Ter tê-la, né? Como como colega, como não só como colega de profissão, mas uma amiga, né? Que eu, que eu pude construir aí nas estradas de Catanduva para Marília, de Marília para Ourinhos, né?
0: Uhum. Então
1: e a gente se encontrou e, e foi um está sendo né um encontro e mais uma vez hoje um encontro muito frutuoso né e inclusive aqui para a gente poder até conversar um pouco depois é para o pessoal ficar sabendo a gente até é, tocou e cantou junto, né? Então, Sim. <risos> então já tem uma tem uma história bacana para contar, né? Bom, eu sou Paulo Henrique de Oliveira. É, eu acho difícil me apresentar porque é, muitas vezes as pessoas falam é, se apresenta, né? Eu sou Paulo, sou psicólogo. Não, eu não. Antes de ser psicólogo, eu sou outras tantas coisas, né? E é, eu estava aqui pensando eu, eu escrevi uma vez sobre mim né sobre mim é mais ou menos assim é, Paulo Henrique de Oliveira deu seu primeiro grito no Ipiranga no inverno de 1981 mais precisamente no Hospital Leão 13 atual Hospital São Camilo na cidade de São Paulo eu começo dizendo sobre isso né que eu dei o primeiro grito no Ipiranga porque esse hospital ele ele é no Ipiranga, né? Supostamente ali onde houve o grito, né? De, de Dom Pedro, né? Então, então eu começo me apresentando assim. E mas o Paulo é uma pessoa é, que, que foi se, foi foi se desenvolvendo como pode, né? E e foi sendo essa pessoa, né? filho do William, filho da Sônia, irmão do Leandro, irmão da Daniele, né? e, e que foi é, recebendo uma, uma educação muito interessante, assim, de poder sempre estar com pessoas. Né? Então, eu, eu nasci com... Eu nasci e vivi rodeado de primos e Então, sempre muita gente né, em volta, na rua Ainda em São Paulo, podia Ainda dava para um pouco ficar correndo na rua Campo de futebol, depois música Então, é, é meu pai encadernador de livro Então, contato com livro, contato com gibi Então, isso tudo foi compondo, né? E, então, por isso que eu digo que o psicólogo vem muito depois, né? Sim. E, então, acho que esse é um, um pouquinho do Paulo, né?
0: Uhum. Então, vocês estão vendo o porquê que a minha definição do Paulo é que ele é uma pessoa especial. <risos> muito interessante a forma que você, é, que você se apresenta, Paulo. E, claro, diz muito de você. Vou falar, explicar um pouquinho para o pessoal algumas das coisas que você falou, que você falou que a gente se conheceu aí na, nas estradas, nas estradas da vida e nas estradas da psicanálise. Então, nós dois somos psicólogos e nós dois somos né, estudiosos da psicanálise, amamos a psicanálise, posso dizer isso por mim e pelo Paulo, porque tenho certeza disso, <risos> é e nós fizemos a formação em psicoterapia de orientação psicanalítica, é um curso é, pelo Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, é, e o Paulo é de Catanduva, eu sou de Ourinhos, e o curso é em Marília. Então, isso é da época em que nós podíamos transitar e fazer cursos presenciais em outros lugares, é, e nós nos conhecemos, e estreitamos os laços em Marília, e o Paulo falou de que a gente até tocou junto, porque o Paulo toca violão, o Paulo canta, é, eu canto, e daí na festa de formatura, ele tá falando aqui mais ou menos, gente, não é mais ou menos, não, é, não, não somos músicos profissionais, somos pessoas que temos a música dentro de nós, né? É, e a gente cantou juntos Tocamos e cantamos juntos Na nossa festa de formatura Foi no final de 2019, né, Paulo? Isso foi, né? E foi muito gostoso Com toda a nossa turma Nossa turma do, de formação É uma turma muito querida É uma amizade, assim, uma turma pequena Não sei se tinha 12 Somos em 12, em 11 Alguma coisa assim, né? E Eu nós...
1: acho que
0: 12 e Se nós eu não todos... estiver
1: enganado.
0: E nós, tomo... e nós todos nos gostamos muito. É uma turma, assim, muito afetiva. É, é... é muito muito bom ter todos, todos eles como, como nossos amigos. Poder chamar todas essas pessoas de pessoas amigas. É... E hoje, o Paulo, ele foi convidado por mim para a gente poder cumprir esse objetivo do podcast do Vilacer, Vila Vilacast, que é agregar saúde. Então esse é o objetivo do podcast, é poder nós aqui do Vila é, oferecer algo para vocês que estão nos ouvindo que possa agregar saúde, que possa ajudar na vida. É, é esse o objetivo. E conversando com o Paulo, uma pessoa que a conversa rola... É, que é natural, que é gostosa, que sempre é muito fértil, a gente é, entendeu que, nesse momento, seria interessante que nós falássemos sobre A Vida Está Estranha. Então, este é o título do nosso podcast de hoje. A Vida Está Estranha. Acho que todos vocês que estão nos escutando concordam com isso. E o Paulo falou uma coisa na, na fala dele que eu vou puxar para a gente poder começar essa conversa, Paulo. O Paulo falou que para ele ser Paulo, ele foi se desenvolvendo como ele pôde. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas com todos nós é assim. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. A gente se desenvolve como a gente pode. E isso não é pouco. Isso é muito. E no meio dessa vida que está muito estranha, a gente vai fazendo o que a gente pode, que é dar o nosso melhor. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, Paulo. O que, que, você, o que, que vem à sua cabeça quando eu começo a falar aqui para o pessoal que a vida está estranha?
1: É, primeiro, primeiro, um paradoxo, né? Porque eu acho que a gente vai se desenvolvendo como a gente pode através dos encontros. E esse é o grande paradoxo da vida hoje, né? Os encontros. Apesar de que a tecnologia também está nos dando essa oportunidade é, de um encontro virtual. É, online, né? Que, na eu verdade... Que é o que salva, né? E é o que é o que é possível hoje, digamos assim, mas que também é, é muito rico porque eu estou aqui em uma cidade, a Dani está em outra, mas nós estamos nos encontrando. Tem uma limitação do presencial que a gente nós estamos tendo e é preciso respeitar isso, né? No momento. Mas a gente vai se formando, se desenvolvendo através dos encontros, né? E, e são encontros simples. Eu acho que a gente precisa valorizar as coisas simples, né? Muitas vezes a gente fica atrás de coisas é, extraordinárias, né? Extraordinárias, né? É, e a gente precisa, muitas vezes, o que a gente precisa é do ordinário, é do dia a dia, né? É poder... É, ter a atenção em coisas simples, por exemplo, é, eu posso dizer que hoje amanhece, amanheceu chovendo, né? Então isso já dá poesia, né? Para o poeta isso já é um bom motivo para fazer poesia,
0: né? É, e só um parênteses no é... que simples. você está falando. Você está falando a gente valorizar as coisas simples e a gente não confundir o que é simples com o que é simplório. Porque o simples, ele é rico. O simples, ele não é empobrecido. Esse simples que você está trazendo não é simplório. Ele é simples. Ele é algo é, do dia a dia e que a gente pode olhar para isso e fazer poesia, e fazer vida.
1: Eu costumo até dizer que a simplicidade é sofisticada, não né? é? Não é fácil encontrar a simplicidade. É, agora, o encontro com a simplicidade também... Ela se dá através desses encontros... Com o outro e com a gente mesmo, né? É, então, a coisa tá A, a coisa, né? Estou chamando é de estranho. coisa, né? Mas a vida tá estranha, né? Por causa Sim. disso, eu acho que... tá vendo uma perda de conexão. E muitas vezes é a conexão com, com a gente mesmo... Eu digo isso porque você falou sobre saúde e eu acho que o ser humano ele vai se desconectando da sua natureza, né? É, não, consigo não consigo ter uma conversa sem falar no nome do Freud, né? Mas o Freud
0: é muito bem-vindo! <risos>
1: é, e mexe, eu convido ele para a conversa, até para ele poder me ajudar, né?
0: E para quem Mas não ele... sabe... Para quem não sabe, gente, Freud foi a pessoa que inventou a psicanálise, que iniciou a psicanálise e que depois dele tantos outros vieram a partir dele e ampliaram muito a teoria técnica da psicanálise, então... Freud é, é, é de onde nós viemos, nós psicólogos que estudamos psicanálise. Então ele é muito bem-vindo, Paulo. Fale de Freud. É,
1: ele é o pai, né? Ele, e e ele, ele era um naturalista, por isso que eu lembrei né, uhum. dele. Ele era um naturalista. E é, é algo que eu sempre fico pensando, assim, o um ser humano, quando ele se afasta da natureza, do natural, ele começa a fazer, ele começa a deixar... O planeta esquisito, né? E o nosso planeta tá esquisito, tá adoecido, né? Uhum. Então, eu, essa coisa do natural, da natureza e poder voltar para o nosso estado de ser, ser humano, é, isso é tão simples e é tão tão complexo ao mesmo tempo, né? Eu penso que a gente precisa ir resgatando isso através dos encontros, at através da. É, do encontro com a própria natureza, né? Nós tínhamos, nós temos um problema é, muito sério, um problema ambiental, é um problema com as águas. Agora nós estamos tendo problema com o ar, né? Uma coisa muito estranha, assim. Então a gente precisa é, se cuidar, né? A gente precisa se se reencontrar, né? Reencontrar com a nossa com a nossa natureza, então é por isso que eu me lembrei é, do Freud e tudo mais.
0: É, e fico pensando assim, né? Que a morte, porque que a vida tá estranha, né? Nós estamos falando da nossa realidade atual, que é uma realidade pandêmica e, e que é muito difícil, que afeta a todos nós. É, e assim, a morte, ela é certa. A morte, ela faz parte da vida e a gente, é, a gente vive tentando aceitar essa, essa grande verdade. Então, falando de na, do que é natural, a morte, ela é natural. E, e tem coisas que a gente não consegue, assim, controlar, né? Não sei se existe algo que a gente consegue controlar, é, mas a gente não consegue controlar a morte e mas diante dessa realidade pandêmica tem coisas que a gente consegue né? a gente não consegue o controle mas a gente consegue o cuidado então é... eu estava né, conversando com o Paulo um pouco antes da gente iniciar a a gente estava treinando antes de começar o jogo <risos> os bastidores é... É, e, e o Paulo estava falando né, do quanto que ele vai percebendo que a gente vai se acostumando com as mortes da pandemia. Quando a pessoa pode falar assim, ah, eu não me acostumo. Acontece ao mesmo tempo, gente. Ao mesmo tempo que a gente não se acostuma, é, a gente se acostuma, porque a gente começa a olhar para os números é, e a gente fala, é, e a gente começa a, a aceitar os números, que antes para a gente era, eram números tão grandes e que parece que agora não são tão grandes. Mas quando falece alguém é, que não dá para pensar como um número, que é uma pessoa próxima, uma pessoa que a gente conhecia, é, isso abala demais a gente, mexe demais com a gente. É, então, existe algo que é natural, é, todos nós iremos morrer e não sabemos quando, pode ser da pandemia, pode ser de uma doença, pode ser por conta do envelhecimento da vida, é, mas como é que a gente se relaciona com a vida? Como que a gente cuida é, para a gente é, fazer o melhor que a gente pode, para a gente poder viver? Então, eu queria... Queria conversar um pouquinho disso com você, Paulo.
1: É, enquanto você falava, eu fiquei, fiquei pensando que a gente só precisa morrer uma vez, né? Para viver, a gente tem que viver todo dia, né? Ah, interessante. É, porque, né? E que a gente vive fugindo da morte, porque faz parte, é natural, é, é, faz parte da vida. A gente nasce, vive e a gente... É, vai morrer, né, tem a, a finitude, a questão da finitude, então, é, eu até fiquei pensando, a gente vive fugindo da morte, como a gente foge da morte, vivendo a vida, né, na verdade a gente não, não fica pensando nessas coisas, né, é, é lógico que a gente tem que ter consciência disso para não sair fazendo roleta russa, né. Mas Como se hoje gente... fosse
0: o último dia de vida?
1: Exatamente. <risos>
0: é, é. Tem uns filmes Mas assim,
1: gente... né? Tem. Algumas coisas assim, <risos> homens kamikaze, né? Umas coisas assim malucas, né? Mas a gente precisa viver a vida. A gente precisa... Você disse que a gente não controla. Aliás, a gente controla muito pouco, né? São poucas as coisas que a gente controla. E daquelas que são possíveis de se controlar, é importante que a gente controle. Controle no sentido é, é, de cuidado, né?
0: É, que, eu gosto da palavra cuidado.
1: É, não é essa coisa de vamos controlar, né? Isso, isso vira patologia, né? Hum. É questão de, de cuidado mesmo, de cuidar, de se responsabilizar, eu acho que... Eu acho que a conversa é essa. Eu também gosto muito dessa, dessa ideia do cuidado, né? Que é também a, a, a história do cuidar, do, do curar, né? Do Eu pensei curar, nisso. Né? É? Então fica aí a dica, né? O cuidado está é. intimamente
0: ligado com o curar, né? É. O, o Paulo está falando da palavra curar, que é uma palavra o que a gente se depara na nossa profissão que as pessoas elas querem ser curadas e essa palavra na, na medicina ela foi muito assimilada a não ausência de, de dificuldades né então ou de doença esse curar como sarar e ao longo da história isso, a, a palavra curar ela foi se aproximando mais da etimologia da palavra que curar quer dizer cuidar. Nós estamos curados quando a gente pode se cuidar. E o cuidar não é, não é uma vez só. O cuidar é todo dia. Então, eu pensei nisso também, Paulo, quando você falou do, do cuidado, né? do curado, do cuidado. E você falou uma coisa muito interessante é, e que eu penso que vale para essa... Para essa época pandêmica, vale para a vida e principalmente para esse momento. Você falou que a gente pode ser que a gente cuide tentando fugir da morte. É, e o, o ideal, também não gosto muito dessa palavra, mas assim, é, o mais efetivo é que a gente possa cuidar para viver a vida e não para fugir da morte. Penso que é, pode. Tem gente que fala assim, ah, mas é a mesma coisa. Depende da postura. Pode ser a mesma coisa, mas depende da postura da gente. Então, eu fiquei pensando nos cuidados com a pandemia. Né? Por que é que eu me cuido? É, não é por que é. é. Como é que eu me cuido? E qual é o meu posicionamento ao me cuidar? Então, cuidados da pandemia. Nós fazemos um isolamento. É, nós é, pensamos muito... É, em que lugares vamos estar presencialmente, que tipo de relações presenciais é, necessitamos ter, porque a gente vai pela via hoje do que é necessário, e cada um tem uma necessidade, a gente faz essa reflexão. É, nós usamos máscara, nós cuidamos né, da, é, com o álcool gel, com, né, com, com a lavagem das mãos... É, com qual postura a gente faz isso? A gente faz isso para fugir da morte? Ou a gente faz isso para poder viver é, nessa vida que a gente tem hoje? Então, eu não sei se eu consegui colocar em palavras, Paulo, como coisa você me ajuda. Mas eu fiquei pensando que essa postura ela é muito diferente. É diferente a gente fazer todos esses cuidados para fugir da morte? e diferente a postura de fazer todos esses cuidados para poder viver a vida porque a vida ela está acontecendo e ela precisa ser vivida até porque a gente não sabe até que momento a gente vai ter a nossa vida isso nunca foi certo e agora isso é ainda mais incerto
1: Ô Dani você fala alguma coisa que sim tá você falou bem deu para entender muito bem e além do mais, é uma questão de cuidar-se e, e cuidar do outro. Olha só, essa pandemia também ela está mostrando que o cuidado que nós devemos ter é um cuidado com o outro. Não é só nos cuidarmos, né? Mas quando a gente se cuida, a gente também está cuidando do, da outra pessoa. É, então, por exemplo, pessoas que já estão, estão sendo vacinadas, né? pessoas que, que já estão, entre aspas, aí, imunizadas, elas não. Estão, é, elas podem se contaminar e podem contaminar a outra pessoa. É, então, é, é uma questão de, de cuidado consigo mesmo e de cuidado com o outro. Voltando ainda na questão do curar, essa palavra do cuidado, do curar, ela também tem o significado de curadoria, né? É. Então, é, o que a gente pode estar fazendo aqui também é uma forma de... É uma curadoria, é uma conversa que pode levar essa, pelo menos, no mínimo, essa... propor essa reflexão, né? De, de a gente poder pensar, pensar no, no, no cuidado. E, e você falava sobre números. Eu fiquei pensando, né? É, o quanto alguns, alguns, eu vou dizer veículos, né, é, acabam trazendo a ideia de números versus pessoas. Né? Porque quando a gente perde, a gente não perde mil por dia, a gente não perde 700 por dia, ou 3 mil, como já, já se perdeu, mas a gente perde mãe, a gente perde... É, vizinho, a gente perde é, primo, a gente perde pessoas, né, e, e, e a gente perde histórias, né? perde vivências, perde um tanto de coisas, né? Então, é, voltando lá, né, que a vida está estranha e a gente precisa é, a gente também precisa ter coragem de de encarar essa estranheza, né?
0: Sim, é... at até porque os números, eles são necessários, né? Não é uma crítica, que nem eu nem você estamos fazendo, a, a essa organização, né? É uma organização, né? um estudo, uma organização. É... Porém, da gente poder se aproximar da gente, de como a gente está lidando com isso, porque quando a gente vai se acomodando com os números, é, isso é, vamos dizer assim, é uma forma da gente se defender de tamanha dor que todos nós estamos imersos. Então, se acostumar com os números parece, entre aspas, é, mais fácil. Mas é uma forma da gente tentar lidar com a coisa que está estranha. Então, essa nossa conversa é uma... É uma espero né, que possa ser é, uma possibilidade, ficou redundante, mas não sei como falar de outra forma, mas que possa ser uma possibilidade da gente fazer mais contato com o que a gente está vivendo, porque a gente só pode cuidar se a gente faz contato. É, você falou, cuidar e cuidar do outro, é no encontro, é no contato que a vida se dá. Então, não, não nos acostumemos com os números eles são importantes mas é, no, no nosso dia a dia na nossa vivência é, não é com os números que a gente se relaciona é,
1: é os números são importantes né Dani porque ele nos dá a noção a noção do que acontece né Uhum. Então ajuda, ajuda a gente a saber é, é. o tamanho da coisa, né? Assim,
0: Importantíssimo, sim.
1: Mais ou menos, né, o tamanho da coisa. E, e os números fala, falam que a, a coisa é, é grande, a coisa é, é mundial. O que a gente não pode é confundir pessoas com números. Exato, né? exato. Essa é a questão. Mas... Uh... É super importante que a gente possa entrar em contato com essas coisas e, e entrar em contato com a coisa estranha, né, porque isso também faz parte da nossa vida, da nossa profissão, digamos assim, uhum. e é de entrar com o estranho que habita em nós também, né, pra gente poder conhecer essa, essas nuances, né, e poder cuidar, né, a volta o cuidado, né. É, volta a questão do curar não como uma, uma cura definitiva mas é um de, de cuidado mesmo de sensibilidade a gente nós precisamos ter sensibilidade
0: sim e, e uma palavra que você falou há pouco é poder a gente precisa de coragem precisa de coragem para não se acostumar com os números é, de coragem é, para continuar é, se importando e sabendo que todos os cuidados que a gente tem é, são necessários, são imprescindíveis. É, então tem vacina, é, felizmente muitas pessoas estão sendo vacinadas, mas o cuidado ele é extremamente necessário de forma de forma igual.
1: Exatamente. É.
0: E é preciso muita coragem para fazer contato com essa vida estranha e poder vivê-la e não ficar fugindo da morte.
1: Exatamente. Percebe como a gente vai falando sobre, sobre esse tema e a gente, às vezes, vai tendo até dificuldade de encontrar palavras, né? Porque... É um terreno árido, né? É um, está sendo uma essa a vida está estranha, né? Ela ela está, ela tem a sua a sua aridez. Agora quando você falou coragem, é... me veio uma outra, me veio uma ideia de corar, sabe? Corar? Corar. Você falou coragem, ah. veio corar, né? E hum. aí a gente pode lembrar tanto de cora, coralina, mas o, ah. é o, corar, o corar é outra coisa. O corar é da cor. É. Olha só. <risos> né? Lindo. Então, e, então a gente volta na história, naquela história da, da natureza, do natural, do, da música, da arte, do, dos encontros. Né? Então eu penso que a gente precisa voltar para esse lugar pelo menos eu funciono muito assim né de estar nesse nesse lugar quando quando você disse não não somos músicos profissionais né mas é, ter a música dentro de nós já é uma grande coisa né? claro Isso é o, eu é acho é o mais é o mais importante né então fazer contato com todas essas coisas é o mais importante. Então, quando você trouxe essa história da coragem e eu pensei em corar,
0: foi em você que trouxe,
1: viu? É, é mas foi. a gente vai trazendo. A gente... Mas, desculpa, é, é um ping, te... é um, é um, é um ping-pong, é um é um né? Está jogando, bom. Tá jogando aqui, fazendo exercício para a mente, né? Fazendo. É, jogando esse jogo, né? De, de, de tênis, assim.
0: O jogo do é... encontro, o jogo da vida.
1: <risos> é o jogo da vida, né? E, então, mas eu só ia dizer que tanto coragem quanto corar, ela tem a sua etimologia na palavra acordes, que é coração, né? Então, nós voltamos aí para a questão da essa questão é, da vida, né? Da... Porque só vive quem vive com esse coração, é, um, um bom coração, né? um coração que fica, que bomba um, um sangue, né? É... E que bomba, né? Que bomba ele faz... Movimento, né? É movimento, movimento. Então a gente precisa fazer isso, né? O movimento de, do encontro, o movimento com as coisas, né? Mesmo que elas estejam estranhas.
0: Tá, então vou pegar algumas coisas que você falou, que eu gostei muito, é, para a gente poder ir se encaminhando para o final da nossa viagem. É, quando nós falamos de coragem <risos> e o Paulo é, associa essa palavra corar, que é dar colorido à vida e ele lembra de Cora Coralina que é uma pessoa que tanto coloriu a vida e que colore a vida colore a nossa vida com, com a sua arte é, e Daí ele lembrou do, do acorde, que o acorde, ele é o um encontro, né? Acorde, tanto no sentido do acordo, quando fazemos um acordo com uma pessoa, quando, quanto no sentido do acorde, de música. Então, para quem tem aí uma alfabetização musical, a gente já fez um episódio de podcast falando sobre isso, quem tem uma alfabetização musical sabe, e vou falar um pouquinho agora, que o acorde, ela é ele é feito a partir de pelo menos três notas. Então tem que ter um encontro ali de sons para se formar um acorde. Né? E você falou de pulsar o coração, muitas coisas, muitas coisas interessantes. E daí de, de tudo isso, eu fiquei pensando no quanto que ajuda cada um de nós, então cada um de vocês que estão nos ouvindo, cada um de nós, eu, Paulo, a gente poder se aproximar é, do que faz é, colorir o nosso coração. É, então, que colorido que a gente pode dar para essa vida, é, para a nossa vida, para a vida do outro que está perto da gente, que não é um se defender e fugir da morte, mas poder colorir a vida, poder, poder viver. Por quê? A vida está estranha, porém, a vida continua sendo vida, é a nossa vida. A gente precisa cuidar dela. E daí, Paulo, para finalizar, eu vou falar uma frase. Se você quiser falar alguma coisa a partir disso, é, e se não você né se, se despede, eu vou me despedir também. É, para finalizar, quero deixar uma um trecho para vocês do Vinícius de Moraes que enquanto o Paulo falou, eu lembrei e vim aqui no celular enquanto ele falava para procurar, foi algo que eu li ontem e me veio, um trecho do Vinícius de Moraes que diz assim A vida é a arte do encontro embora haja tanto desencontro pela vida. Quer falar alguma coisa, Paula?
1: A única coisa é, que eu gostaria de dizer, quando você fala sobre o acorde o acorde são é, são o encontro de notas, né, e o encontro de notas diferentes, né, então nós somos diferentes, e esse encontro é que, que compõe a, a, a sucessão de notas e a sucessão de acordes é o que compõe a música, né, e, e eu fiquei pensando a gente nós estávamos falando aqui de morte de finitude mas também de vida e sobretudo de vida toda essa questão musical todo essa esse empréstimo que a gente faz né? a gente vai resgatando Freud ou a Cora ou, o Vinícius né uhum. é, a gente vai também entrando em contato com a arte que é uma forma da gente é, se tornar infinito, né? Porque uhum. a obra, ela, ela fica. Né? Então, se a gente puder fazer alguma coisa que, que fica, então isso fica cheio de vida, né? Eu espero que esse encontro tenha uhum. é, deixado algo nesse sentido, né? É, e, assim, mais uma vez te agradecer demais, assim, foi muito bom, passou muito rápido, tá? Uhum. Essa é a minha, é minha reclamação.
0: <risos> Mas... A gente faz outro, Paulo, a gente faz outro, é? você volta.
1: <risos> Mas foi muito bom, é, deu cor, já deu cor a esse dia que amanheceu cinzento. Ah, Paulo, muito
0: obrigada. Eu... Eu imagino que as pessoas vão, 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 se, vão ser coloridas por esse nosso episódio de podcast, porque você foi, eu fui. Então, essa, essa nossa experiência, eu espero que possa, possa tocar as pessoas. E no nosso encontro né, de Daniela com o Paulo, não... Não poderia passar sem música, né, Paula? É algo que, além da psicanálise, a gente tem esse encontro pela música e eu gosto tanto. Então não,
1: não tem jeito, né?
0: <risos> que bom, né? Que bom que não tem jeito. Eu agradeço demais por você ter é, aceitado o meu convite. A gente tem isso, né? A gente aceita os convites um do outro e sempre é muito, muito fértil. Agradeço muito, gostei muito. E nós vamos agora nos despedindo, pessoal, é, finalizando a nossa viagem. Então, sempre gosto de, de falar do Miacoto, que é um. Tem um conto do Miyakoto que me acompanha desde o início do Vilacast que ele fala agora desse momento né, de sentar no banquinho do Cais, digerir tudo que a gente viveu, e aguardar a próxima viagem, né? o próximo Vilacast, o podcast do Vila até mais, pessoal. Um grande beijo.